0: Olá, sejam bem-vindos ao Killcast, o podcast de quem audita e certifica. Eu sou Neifer França, diretor da QMS, e hoje estamos ao vivo para mais um episódio do KillCast. Eu estou aqui com Ana Carneiro. E aí, Ana?
1: Bom dia. Mais um episódio, número 26. Isso. Será que estamos inaugurando uma nova temporada? Vamos ao 100. <risos> vamos ao 100, estamos chegando. Bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o assunto do momento. Nosso tema da conversa aqui é tecnologia como aliada, como ferramenta para melhoria contínua nos processos de qualidade, é, compliance, especialmente, vamos discutir aqui com um especialista que veio abrilhantar aqui a nossa conversa, vai poder trazer muitos elementos, então fique aqui com a gente. Estamos aqui acompanhados hoje pelo Kelson uh, Lunardelli, CEO da Software Expert da Divisão dos Estados Unidos, correto? Muito bem-vindo.
2: É isso aí, bom dia, pessoal. Boa. Antes de mais nada, Neyfer, obrigado aí pela oportunidade de participação. Ana também, bastante, fico bastante agradecido por essa oportunidade. Aproveitar que estou aqui no Brasil para compartilhar um pouco de informações com vocês também e aprender principalmente.
0: Legal, legal. É, Kelson, antes de a gente começar, é, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Da sua história, de como que você entrou nessa área aí de conformidade. É, eu sei que sua história se confunde um pouquinho com a história da Software Expert, né? Então, fala um pouquinho pra gente aí sobre a sua história.
2: É. Eu, eu comecei na verdade na área técnica, né? não na área de qualidade e compliance e acabei migrando por uma questão de coincidência e oportunidade também, que na época havia amigos e essas pessoas conheciam a Soft Expert né? e por ali o negócio começou. É, tive uma passagem técnica é, em outros temas de software que não estão diretamente ligados à qualidade, mas tocam também na qualidade na área de compliance na época. Só que a gente está falando de uma época de talvez 25, 26 anos atrás, onde a qualidade, compliance ainda era um negócio bastante novo. Sim. né? E eu lembro que a primeira empresa que eu era estagiário, lá em Joinville, essa essa empresa começou a dar os primeiros passos em falar de ISO 9000. E ainda eu era um estagiário de uma empresa técnica. E aí eu comecei a tomar paixão por software, que ali eu comecei a, a ter contato uhum. principalmente com aplicações de software. E eu vi que o meu DNA não tinha nada com a minha formação. Né? E é porque é quando você vai a campo, é aí que a gente começa a aprender de fato e ver aquilo que realmente a gente gosta. É. Verdade. E aí tive a oportunidade de conhecer a Soft Expert. E hoje estamos na Soft Expert há quase
0: 22 anos. 22 anos. Isso. Que beleza.
2: Hoje, né, passei muito, muito tempo pela área técnica, <risos> que a área técnica envolve... É, um pouco de suporte técnico né quando a empresa é pequena você tem que acabar fazendo muita coisa de tudo claro. né natural E aí foi para a área técnica me dei bem e depois de fato eu comecei a entrar para a parte comercial e dali ninguém eu não saí mais <risos> é o, <que> o pessoal <risos> comenta, quanto vai para a área comercial tu acaba não saindo mais dali né Então hoje também sou responsável pela operação. já fui responsável pela operação nacional da software que cresceu, fui responsável pela operação internacional da SoftExpert também e com o crescimento dela, a internacionalização da empresa. Né? Hoje eu sou responsável pela operação é, Norte-América, que envolve tanto Canadá quanto os Estados Unidos. É, e tenho bastante, hoje, um, um, um contato bastante forte com empresas que estão buscando principalmente soluções na área de qualidade e compliance.
0: Que legal, que legal. Sim, sim. E fazendo uma comparação assim de quando você começou lá na SoftExpert, para agora, acredito que muita coisa, de acordo com o nosso tema aqui, né? Muita coisa mudou na tecnologia para se aliar à qualidade e compliance. O né? que, que você pontua aí como as principais diferenças? É, que é mais palpável realmente para as empresas no dia a dia, o quanto realmente é, evoluiu, não só software expert, é claro, mas toda a tecnologia que pode ser aliada do pessoal da qualidade de compliance.
2: É, com o nascimento, na verdade, de novas... Isso não só no mundo de qualidade de compliance, mas com o nascimento de qualquer cobrança ou preocupações com boas práticas e melhorias, naturalmente, empresas que desenvolvem, empresas de tecnologia, vão ver ali a oportunidade de desenvolver alguma coisa para poder ajudar aquele crescimento. Uhum. Qualidade de compliance e por aí vai, não foi diferente, né? Então, por uma questão de oportunidade, a SoftEx teve é, a convite de algumas empresas, desenvolvendo, tudo começou pelo... E foi a prioridade dentro da área da qualidade e nasceu muito forte com a gestão documental. Uhum. Né? Sim. A gestão de documentos sim. ali basicamente foi o primeiro passo quase... Que era tudo, a primeira né? dor, né? A primeira Não sei dor. Se vocês podem falar sim, até muito sim. melhor do que eu né? sobre isso. E ali era muito forte. Claro que ali teve evoluções e as normas foram revisadas, aprimoradas, melhoradas. Né? E, mas controle se... de
1: documento ainda é necessário. E o controle de do
2: documento <risos> ele continua sendo por, por... talvez não por coincidência, mas porque de fato o documento é muito presente em sim, todas sim. as áreas. Né? É... E continua sendo uma das demandas ou talvez a maior demanda ainda, junto com principalmente não conformidades, treinamentos e tudo isso, mas documento sempre está presente no, na no topo da prioridade das empresas que pensam implementar ferramentas de gestão. Sim. Né? As tecnologias, é, dividindo, né, principalmente, é, você tem um mundo de que o software precisa estar em, de acordo com esse avanço, né, que uma ferramenta de gestão de qualidade esteja alinhada com esses requerimentos técnicos. Sim. E a evolução tecnológica também no âmbito de uma ferramenta poder é, é, prover é, Funções em mobile device,
1: uhum.
2: web. Né? Então, hoje você usa, no mesmo telefone que você usa para chamar o Uber, você pode utilizar para aprovar um documento.
1: Uhum,
2: sim. Olha que legal.
1: São Bom, muitas aplicações distintas muitas aí. Aplicações. Em, em, em termos de facilitação de serviço de, de agilidade de serviços Com e certeza. de controles também. Com né? Com
2: certeza. E o uso de tablets está muito frequente, né? Então, o uso de dispositivos móveis para a área da qualidade está muito forte.
1: Isso
0: teve um envolvimento. E quem não
2: acompanha fica para trás, não tem jeito. E é...
0: Essa questão do uso dos dispositivos móveis, ele teve um boom aí pós pandemia? Como que foi a visão de vocês comparando... É. É... Qual qual foi o ponto de inflexão aí que houve na pandemia? Alguns aumentou anos, procura, como foi?
2: Alguns anos atrás, o dispositivo móvel, ele era uma um requerimento desejável, não hum. obrigatório. Ah. A pandemia botou essa prioridade lá para cima, né? E Sim. deixou de ser desejável para ser uma situação basicamente mandatória. Entendi. Então, você Sim. pode ficar de fora de uma situação, de uma oportunidade, se você não tiver recursos móveis. Ainda é muito parecido com o banco. Né? Você faz muita coisa pelo teu celular, mas dependendo do que você quer fazer, você tem que entrar no teu...
3: É.
1: No internet banking. No internet né? banking, né? Uhum. e ali
2: você tem tudo. Então, o dispositivo móvel, ele se preocupa também na qualidade compliance, de trazer aquilo que mais você provavelmente vai utilizar. E as coisas que requerem um pouco mais tecnologia e complexidade ainda acabam ficando lá no, no teu laptop, né, que é muito mais prático de fazer. Configurações, esse tipo de situação. No Sim. mobile ainda vai a parte mais de execução. Então é ali que essas prioridades estão sendo consideradas. Legal, interessante.
1: Ainda no universo de apresentações iniciais aqui, <coughs> acho que seria interessante você... Falar um pouco sobre a Software Expert, ou a proposta de valor de vocês, e talvez principais produtos, e ainda trazer esse comparativo que o Neifer comentou. Né? Você falou que inicialmente um produto líder ali de vocês seria o, o gestor de documentos, o GED, não sei como Sim. é que se chama, e hoje o que você tem de mais moderno, de recursos mais tecnológicos, mais interessantes que a indústria já está pedindo e vocês já estão entregando.
2: Perfeito. Uh, toda e qualquer empresa de software, ele, e, e esse é um bom ponto né, que tu estás colocando porque toda e qualquer empresa de software tende a estar à frente daquilo que o mercado está pedindo justamente para poder ser competitivo e oferecer para o mercado novidades. Sim. É, a SoftX ela nasceu como uma ferramenta de gestão documental, né? Se deu muito bem e e quando ela se deu conta, ela tinha, de fato, uma excelente ferramenta de gestão documental. E aí outras coisas começaram a ser solicitadas. Numa época que ainda não existia, ou raramente você encontrava uma empresa que se dedicava a desenvolver ferramentas de gestão para qualidade. Uhum. Então, ela surfou um mar muito bom nessa época. E esse boom que começou, ela surfou muito bem. Legal. E se aproveitou disso e cresceu e teve sucesso, e hoje é uma empresa de quase 500 funcionários.
1: Que bacana. Olha que legal. E imagino que o nicho de clientes de vocês seja bastante diversificado também.
2: Com certeza. Hoje nós temos, quando a gente fala de qualidade né, e compliance e tudo isso, a gente vai para vários setores da, da indústria né, ou área de serviço, desde a área de alimentos, farmacêuticos e assim por diante. Aí, claro, que a partir do momento que ela encontra, é isso que eu vou continuar fazendo, me aperfeiçoar ela passa também a ter que entender o que o mercado farmacêutico quer, as normas que são aplicadas a ela, uhum. né? não, so, não só no mundo, aí vem um ponto, né não só no mundo de qualidade de compliance, mas também ela tenta unir outros desejos que a indústria também tem. Boas práticas uhum. né que ali são aplicadas para que a empresa não tenha que comprar vários softwares de distintos fornecedores, que podem ser individualmente muito bons, mas que não conversam entre si.
1: Uhum. Já, já adianto que essa é uma dor que a gente ouve né, dos nossos clientes muito com relação à manutenção, por exemplo, de requisitos legais ou monitoramento de requisitos legais na área de compliance ou mesmo ambiental e de saúde ocupacional, por exemplo. É, no Brasil, especialmente, existe uma, uma gama muito grande disso. Né? Essa é uma, uma das dificuldades, por exemplo, em, em atender, né? conseguir controlar, manter os, os requisitos. Sem,
2: sem dúvida. E, e olha só que interessante, Ana. Muita gente está ainda há 20 anos atrás quando as ferramentas em software como até o Excel, Word, nem né, assim por diante, é, você vai ver muitas empresas ainda utilizando ferramentas construídas sobre demanda, né? Sim. Ou hum. eu sempre digo que o maior concorrente nosso é o Excel. É a planilha, e, né? Provavelmente <risos> não é só nosso, é né, de muitas empresas de software, né? Continua sendo Excel. E, e você vê principalmente muitas empresas médias e grandes, e olha que eu poderia listar aqui algumas grandes conhecidas, que a gestão ainda é feito de Excel. E não é que está mal. Sim. Né? E aí a gente vai tocar num tema. Aí Sim, que a gente eu... faz
0: umas macros boas, né? Mas <risos> e aí tem o
2: nasceu e aí o Excel está tão que alguns a gente até, enf... não é que enfrenta dificuldade, mas tentar. Está enraizado. Está enraizado, Sim. que o Excel virou um filho para muita gente. Ah, a gente sabe como é. E Porra. abandona esse filho agora.
1: <risos> a gente, a gente né? tem um Excel de estimação aqui também, Excel que apesar do, do né? sistema fazer tudo, tem um Excelzinho de. um patch ali. Ou.
2: ou porque olha, olha só que interessante, né? Documentos, treinamentos, é, gestão de treinamento, documento auditoria, gestão de riscos, processos, automação de processos e por aí vai. É o um mundo conectado. Sim. É, uhum. Gestão de indicadores é o um mundo conectado. Imagina você começa a construir planilha do Excel para fazer a gestão de tudo isso. E aí como é que, por exemplo, você atualiza um processo, tem que, tem que atualizar um documento, ou atualiza um documento, tem que né? e aí tem que... Depois de atualizar e revisar o documento, você precisa fornecer treinamento. E... Já existiu casos. Já existiu casos. Olha só as frases que a gente enfrenta pela frente. Essa... Olha só. Fra... Essa ferramenta vai mudar a minha vida. Porque o cara já está tão cansado e tanto controle e que não agrega. né? Porque é uma atividade que não agrega. Eu é. tenho que parar para buscar algo que já deveria estar tá pronto. Sim. Esse caminho não agrega, ele já deveria estar tá pronto. Eu tenho que usar a informação só para tomar uma decisão. Sim. E, e, e por aí vai. Olha, a frase aqui eu tenho uma sim, se vocês quiserem.
1: Acho que a gente pode até entrar não. nessa, explorar esse, esse assunto inicial, né? Que são os benefícios imediatos que as organizações conseguem ver ao adotar um, um software, uma automação.
2: Posso te dizer a última frase que eu escutei semana passada? Por favor. Isso foi lá nos Estados Unidos. A mulher falou assim, ó, eu ia pedir a eu ia pedir a conta.
1: É, Por numa, causa do Excel. Uma empresa,
2: numa, é que existem outros. O, o Excel sim, sim, sozinho não, não é culpado, sim, né? Sim, Tem brincando. outras culpas ali é, também, esse né? Esse controle manual, né? É, é de uma empresa ainda bem significativa, uma empresa no setor de defesa, para vocês terem uma ideia, que fatura bilhões, tá? É isso aí.
0: Não aguentava mais. o. É. Não, a gente que, que é auditor, né, por formação, a gente já auditou diversas empresas que a gente nem sabe como funciona aquele Excel. Né? Eu lembro de auditar é. uma empresa de médio para grande porte. Eu ia falar o ramo de atividade, que não vou falar, senão eles vão descobrir quem é. Não, não dá. é. E daí eles tinham uma planilha gigantesca que eles faziam o PCP.
1: Sim, nossa, o PCP muito faz em planilha. PCP na planilha, é.
0: mas eu fiquei auditando o cara até de curiosidade.
1: <risos> Me explica como é que é isso daí. E aí
0: era cor para tudo quanto é lado, era célula, era macro, a planilha era boa. Uhum. Era, era boa Mas eu falei, nossa, um erro de fórmula aqui, acabou a empresa, acabou a produção. O
1: cérebro da operação <risos> é, era ali, né? É.
0: E aí é o que você falou, empresa que fatura bem, com é. grandes clientes e tá lá. O PCP do cara era o Excel, Sim. né? E era só uma pessoa que sabia mexer naquele Excel lá. Eu acho que o cara não tirava férias, coitado. É, tem essa, essas situações, né? Mas é o que a Ana que tava comentando. A partir do momento que, é, que uma empresa... A gente tem bastante empresa que... Pequeno e médio porte, tem variados aqui no Brasil, né? Uhum. Então, a, mas às vezes que a gente vê a pequena e médio porte, ela está nesse nível, assim, né? Tá, às vezes migrando para uma plataforma, para alguma ferramenta, quando muito faz um controle documental lá no, no G Suite, né? É, ah, às vezes acontece, usa as ferramentas que já existem lá para fazer alguma coisa. É, e daí, quando ela vai para uma, uma ferramenta tecnológica como a de vocês, aí ela vê realmente um salto, né? Mas queria saber de você que está lá no dia a dia, ouve essas frases, né? Ouve o pessoal implementando o que é o ganho real imediato que a pessoa tem? O que, que ela, nossa, ó, mudou aqui. Por que, que a mulher não, decidiu não pedir demissão? Por que, que o ah, cara mudou a vida dela?
2: Então, só isso aí já é um podcast à parte. é a parte. Mas vamos, é, o que que acontece? É, Para a gente pra entender um pouco isso, eu vou fazer um comentário que é é que o processo de decisão, principalmente médias e grandes corporações, né? As pequenas não é bem mais rápido, né? Porque quase sempre você já tem acesso direto a uma pessoa que assim não tem, vamos dizer assim, né? Já as médias e grandes elas têm, muitas pessoas têm muita vontade de fazer essas alterações, migrar para uma plataforma e uma ferramenta especialista. Só que, claro, a gente sabe que depende de colocar em orçamento, vai para o orçamento, né? Aprovação. Nem sempre, do, dependendo do escopo, fica, em, fica dentro daquilo que o cliente espera, então ele precisa uhum. pensar de que isso vai ter que vir para o próximo ano. Aí aquela pessoa que eu sou e que quer. Na loteria, foi convidado para trabalhar numa outra empresa, vem a outra, vem a outra pessoa no lugar dela. Então o processo em si de. Entra
0: outras áreas, né? TI. Vem por. É um processo Compliance.
2: É um processo longo, né? É, exceto quando a empresa está sendo pressionada por uma, uma situação regulament, né? regulatória e assim por diante. Hum. No farma, isso é muito. Aí um negócio não é brincadeira. A gente está com uma situação agora como essa e é tudo rápido, né? Mas não é. Não é não, tá a padrão. regra, não é a regra, né? É, aí, quais são as perguntas alinhadas à tua, à, ao teu comentário, né? Ah, mas quando que já fica pronto? Quando que já está já rodando? Né? E, e Então, aquela... Porque o cara, às vezes, ficou dois anos lutando por um orçamento para comprar uma aplicação. Sim. <risos> o que que tu acha? Que é o cara ontem, quer né? um negócio
0: para ontem, entendeu? Ok. É que nem meu filho quando eu falo que vou viajar ah. nas férias. No... Ele acorda no outro dia perguntando, já não, mas é daqui a três meses. Sim. <risos> é, é, a não expectativa tem é alta. Criar essa né?
1: expectativa. A
0: expectativa
2: é alta. Então, o que nós procuramos é sempre, sempre, sempre. É, nós somos num processo de uma implementação de uma empresa, ela é americana, com 22 plantas no Brasil, na América do Sul, no Norte, lá nos Estados Unidos, Canadá e assim por diante. É, mas independente do tamanho da empresa é sempre importante gerar um primeiro bom resultado nos primeiros 90 dias uhum. é. passou disso já começa a
1: o pessoal desconfia é, da tecnologia já, já,
2: eu, eu diria que claro que às vezes é, há restrições porque que o tempo está sendo maior né? e aí é que vem um porém né? e aí um dos ganhos qual é e aí eu vou citar um outro exemplo de uma empresa japonesa. Japonesa adora papel, já vou dizendo para vocês. Né? É, e Implementação em cinco plantas. Tá. Olha só o que aconteceu. E aí é que vem o benefício da aplicação. E eu considero esse um dos principais benefícios. Capa. Ah, não. É não conformidade de fornecedores. Tá. Sete plantas. Aí você faz a seguinte pergunta. Ah, todas as plantas estão utilizando o mesmo padrão? Sim, todas as plantas utilizam o mesmo padrão. Ok. ok. Só que no Excel. Uhum. E o Excel aceita qualquer coisa.
1: <risos> Sei que é boa, Aí é. vamos
2: todo mundo conversar, porque agora vamos ter que padronizar todo mundo, né? Botar as regras de negócio ali dentro. E vamos falar com as pessoas que são donas desses processos em cada planta. Às vezes dá briga. Sem dúvida. Porque nem eles sabiam que não, não está tão padronizado assim. <risos> e aí um agora quer defender a sua prioridade. Não, porque aqui e aqui, porque eles nunca pararam para ver isso. Claro, porque quando você tem a do Excel, ela aceita qualquer coisa, é um papel não, em branco. não está olhando ali Exatamente, o mas quando você leva isso para uma aplicação, você começa a se deparar com variáveis que você acha que não vai né? Que, que são normais, são riscos. E que, às vezes, o buraco é muito mais embaixo. E aí, essas coisas são coisas que, do lado do cliente, pode causar delays né? e Sim. atrasar os 90 dias que eu estou te comentando.
1: E vocês oferecem uma gestão e empresarial aí, junto ali. E nós
2: temos que, pela claro, com a nossa experiência, a gente já tem que tentar o máximo antecipar essas variáveis para o começo, para é. tentar não... Vai comprometer estaria. os prazos gestão mas de conflitos,
0: arbitragem sempre é fácil, <risos> é fácil. Cliente... consultoria empresarial é.
2: e aí, aí outras variáveis que você não tem controle né? ah, mas o cara lá no meio do processo acabou pedindo as contas às Parou. vezes já estava 10 anos, putz, e agora contrata um outro. É. São variáveis que nós não temos controle. Lá, né? Claro que é, existem situações que também nós não calculamos e quando a gente se dá conta vai ter que resolver também. Então, uhum. é, existem às vezes situações que a gente também tem que consertar algo que a gente não, pre... não, não colocou no papel lá no começo. Uhum. Agora, a entrada da aplicação, qual é o benefício maior? é que, de fato, ela força as pessoas a conversarem, se entenderem, porque agora não tem caminho de volta.
0: Sim.
1: Uma decisão tomada vai só ter que acontecer. É.
2: Então, se antes você falava que tinha, agora a gente vai fazer ele realmente ter. Agora, antes ele era teórico e agora é prático. Uhum. Então, aí a empresa começa a se dar conta de que... Ih! E Uau. aí o um negócio, de fato, entra, porque tem o software é sim ou não. É um software. Uhum. Então, você acaba unindo as pessoas em prol da melhoria contínua. Identificação desses riscos, eliminá-los para que aquilo que você queira possa fluir e ser automatizado da melhor maneira possível. Mas tem os seus preços que às vezes tem que pagar.
0: E quais são, os é, nesses 90 dias aí que você falou que é o seu checkpoint, quais são as principais entregas para o cara... Manter um nível de satisfação inicial, assim.
2: Então, vamos voltar
0: para a parte é. de documentos.
1: É, eu né? ia aliar isso com a, as principais dores, né? Porque eu imagino que o, a empresa chega para você com uma dor principal ali, eu preciso automatizar, preciso agilizar, é, deixar isso mais fluido ou mais rápido. E aí ele já quer enxergar isso logo no começo ali, de alguma forma, né? Então, tem que ter, imagino que tem alguns entregáveis que sejam mais imediatos, Sim. outros que vão...
2: Então, o cliente, então, vamos lá, o cliente sempre procura porque ele tem uma dor. Né? É, eu eu ou pelo reconhecimento de que as ferramentas que ele tem atualmente já não consegue mais dar velocidade e atender aquilo que ele precisa a futuro ele já não consegue as ferramentas atuais acompanhar então ele compra uma ferramenta pelo fato de que de fato ele quer ter uma tecnologia melhor uhum. é, mas muitos procuram principalmente porque é, estão felizes com o que tem, só que não conseguem dar velocidade suficiente, porque ainda o Excel, por exemplo, continua sendo muita trocas de e-mail, reuniões. Então, eu não quero mais ficar mandando e-mail. Por quê? Porque eu não tenho evidência de coisas que acontecem. Uhum. Eu não tenho tracking daquilo que acontece. Se eu tenho um processo de capa, por exemplo, que gerou um determinado número, e uhum. aí eu sei que vai ter uma pessoa responsável pela análise de causa, uma outra pessoa pelo em fazer, por exemplo, um action plan né, desse sentido, ah, com quem está? Agora eu tenho que levantar da cadeira, olhar lá no Excel ou mandar e-mail para todo mundo, né? um Deus nos acuda. Então, são é. controles que já não tem mais como você obter dentro do de um Excel. Então, as pessoas se dão conta que eu gasto muito tempo fazendo o quê? Ah, vai ter uma reunião na semana que vem. Dois dias antes eu tenho que preparar uma planilha, peço para alguém, para um assistente, para ela começar a fazer o quê? Montar um gráfico de pareto, por exemplo. Hum. Então essas são as dores que começa né E aí você precisa dar acesso a pessoas que não estão dentro da empresa, como, por exemplo, fornecedores, clientes, acessar portais. Aí já começa, putz, eu tenho que mandar uma planilha do Excel para ele, daí ele me devolve, tem que lembrar que eu tenho que cobrar dele. E essa começa a ser as dores número um que eles querem eliminar. Sim ou sim.
1: E aí, voltando na, na questão inicial, né? então, gestão de documentos e, imagino, pelo que você está comentando, a automata, automatização de alguns fluxos e notificações né? em, em cadeia é, é uma das propostas de, de produtos, eu imagino. O que, que vocês têm hoje é, de mais mais demanda ou que vocês têm como, é, dentro da, do cardápio, bem, bem variado, né? que tem de mais dentro do que é tradicional e dentro do que é mais inovador. Então,
2: então vamos lá. É, onde é que nós exploramos dentro da ferramenta, independente do módulo, né? Aquilo que de fato as empresas ficam mais assim interessadas, né? Uhum. a delegação de tarefas. Então, então eu posso hoje saber que tem uma atividade, por exemplo, para Naver. Ele tem tem que fazer isso até amanhã. E se ele não fizer, eu vou ser notificado e vou dar um puxão de orelha nele. Uhum. né? Vamos, vamos, vamos Sim, brincar então. dessa maneira, né? Uhum. Okay? Mas eu já sei que ele está com uma tarefa atrasada e essa tarefa deveria ter sido executada. E eu não preciso parar o meu tempo para perguntar se ele já fez ou não. Eu já sei que ele não fez. Né? E pode ser aprovar um documento, elaborar um documento. Então, isso hoje é um controle quase impossível de fazer quando você não tem uma ferramenta. Esse é um ponto. O outro, é, e aí a ferramenta da SoftEx oferece isso muito bem. Né? Existe uma área só especializada na gestão de atividades, controles, escalonamento. Ah, mas o Neyfer não fez. Se ele não fez passado um dia, vai para a Ana fazer. Porque ela é a pessoa competente para fazer o que ele faz se ele não conseguiu fazer a tempo. Eu não preciso, eu ter que. Ana, tu pode. Não existe isso, já está pré-programado uhum. assim. Aí, ao mesmo tempo, outras coisas vão acontecendo. Por exemplo, temos uma empresa que eles utilizam muito forte lá nos Estados Unidos é, a parte de gestão de não conformidade de piso, uhum. não conformidade de processo, não conformidade de produto. Então, encontrou um produto, por exemplo, num local errado, na prateleira, deveria ter sido guardada na outra. Foi colocado de maneira inadequada, por exemplo, posicionado que ali pode alguém tropeçar e se machucar. Ah, né? Ou o produto chegou condenado. Opa, como é que me deixaram chegar um produto aqui? Eu vou botar na linha de produção, Eu não posso isso aqui. Quem é que não viu? Vai lá, bate foto. Isso era impossível fazer com Excel. E, e hoje é ele ele já vai com o celular. Ele já... Então, ele já tem online...
1: Já o que está acontecendo?
2: Ele falou assim, que eles chamam lá de steering committee, que é a reunião de, 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 de board, né? Eles apresentam essas melhorias. Antes é muito complicado ter isso. Agora...
1: Você está comentando isso, o que eu estou pensando é que, como você também deu o exemplo do caso anterior, né? Em geral, eu entendo que o sistema de gestão ou a, a maturidade da forma como a empresa enxerga os seus processos, controla os seus processos, vai ter que caminhar junto com a maturidade do tem que ela caminhar. consegue implementar de controles de, 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 e, tecnológicos também. né? E, e aí,
2: Ana, é que vem um ponto muito importante. É, não cabe só a quem compra dizer o que quer. Cabe a quem vende dizer quais são as melhores práticas. Porque às é. vezes o cliente Excelente. não tem tempo como é que muita muita pergunta as perguntas comuns né como é que outras empresas que são clientes vocês fazem sim
1: com certeza cara direto
2: isso é direto é. posso posso falar Eu acho que é por isso que
0: vocês têm muitos cases também né
2: mas é, é, aí aí então quando você compra um software é. você não quer comprar só uma aplicação que você vai apertar o botão você espera que quem está do outro lado que vai implementar traga ideias boas sim. práticas porque eles é, vão isso muito no
1: core ali né de qualquer negócio é, é, é muito aprofundado e por isso que talvez seja tão impactante e, e demore tanto tempo para se conseguir implementar e qualquer mudança que você faz mexe muito né com as pessoas com os processos
2: e quando eu falo isso às vezes eu tenho que tomar cuidado já me... hum. porque posso lá visitar essa empresa <risos> nós tivemos uma situação agora porque porque assim por mais que às vezes você as empresas em si elas eu vou citar um nome porque não tem problema nenhum tá Sim. nós estamos com um processo por exemplo na Hyundai que é a fabricante de carros Sim. do Alabama processo bem aditado só que nós já temos ali no Alabama um outro cliente <coughs> uma fábrica de de de, de, de peças né Fornece direto para algumas empresas, é, que é um cliente atual que já está utilizando a aplicação por sete anos. E é a Hyundai faz um excelente, não tem, querem substituir uma ferramenta atual. E aí é. eu falei: olha, perto tem uma empresa que já faz isso, isso, isso. Mostrei o case. Os caras adoraram. Podemos lá visitar essas. E tavam, foram lá, duas horas e meia de carro, é, né? e vai embora. Vai lá, voltar, o cara, legal. E 50% não foi só olhando a ferramenta. Foi, ah, eu gostei, tive algumas ideias do que, que eles estão fazendo.
1: Uhum.
2: Sistema de gestão. Porque as empresas não param. Existem reuniões, nem é claro, mas assim, ó, o dia a dia não faz com que... Ah, eu vou pegar duas horas, três horas e vou ver como outras empresas estão fazendo para tentar trazer algumas ideias, que às vezes o problema está na minha, na minha cara e eu não resolvo.
0: benchmark,
2: então, é. e o software dá essa possibilidade. Então a gente está preocupado em fazer para trazer essas é, meetings com o cliente, clientes compartilhando como é que estão utilizando a aplicação, por que que estão utilizando daquela daquela maneira, Sim. não só para mostrar o software, claro, mas também para compartilhar experiência.
1: A gente gosta de fazer isso. A gente traz convida, né, alguns clientes aqui para compartilhar cases de sucesso, né? A gente isso é muito importante. Então, empresas que fizeram, isso, passaram pelo 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 processo todo, tiveram dificuldades, tiveram os acertos, né? E é legal compartilhar essas experiências, sem dúvida dar insights, né? Nunca você Muito vai importante. conseguir fazer um copiar e colar ali direto, né? De uma outra empresa com outro contexto, mas sem dúvida é, abre um horizonte de possibilidades para você saber o que existe, né?
2: Olha, e aí eu vou usar a frase do presidente da empresa que utiliza essa frase já faz tempo, né? É... Não vamos ficar inventando a roda. Uhum. Vamos ver como é que as empresas estão fazendo. Vamos ver se aplica. Vamos tentar fazer melhor. E assim vai. Né? Então, hoje o mercado... Enxergando a necessidade. Enxergando a necessidade. A né? boa... E
0: apresenta, apresentando soluções.
2: A boa prática já é aplicada por muita gente. A gente precisa só saber olhar para essas boas práticas. E né? sistematizar. E sistematizar elas, ver se elas se aplicam trazer as ideias total ou parcial daquilo que se viu e continuar fazendo a melhoria do processo. E aí, claro, as ferramentas em tecnologia vão te ajudar a fazer isso muito mais fácil muito mais rápido.
0: A gente estava falando do Excel aqui, a Paula que está aqui assistindo a gente, Paula Cardoso falou, Excel nem Jesus salva.
1: Ah.
0: <risos> e a Suzana complementou, o maior problema de usar Excel para gestão é não possuir integração entre as é, áreas da é, sua empresa. é. Né? é. É isso aí. Então é cada um no seu. E aí vira o... Entrou na planilha, deu conflito de cópia.
2: <risos> é que o Excel ele não nasceu com esse claro, propósito. Claro. né? As pessoas sugam do Excel e... o que eles podem, mas o Excel ele... Ele vai chegar um momento que você não vai conseguir mais do que aquilo que ele te dá. Não adianta. Não... Ele não nasceu para isso. Né? Uhum. Então... E aí, e aí pensando... é inevitável a substituição dele por ferramentas especializadas.
1: Pensando nisso, né, a gente fez um exercício de levantar um dos benefícios que que já imaginamos que a tecnologia é, pode ser utilizada de maneira aliada aí às melhorias né, de processos, melhorias de controles. A gente levantou coisas que estamos conversando aqui. né, Automação de tarefas repetitivas e manuais, é, monitoramento em tempo real e análise de dados avançados. Você uhum. trouxe o caso... Do, do controle de tarefas, né? do monitoramento de, de entregas. Acho que fala muito sobre isso em tempo real e é legal, né?
0: É, esse é um ponto interessante, né? O, o BI, né, que dá esse tipo de ferramenta, né? Então, é, eu conheço a plataforma de vocês, né? Tive a oportunidade de conhecer aí. É mais aprofundado e qualquer uh, ferramenta tecnológica que nesse sentido ela vai te dar muita informação para tomada de decisão. Aconteceu com a gente aqui, né? a gente é, tinha um sistema interno, né? dois sistemas conversavam entre si, um CRM e uhum, um RP uhum. e a gente implementou um ano, dois anos? Um ano. Hein? Um okay. ano o Salesforce. Uhum. Então o Salesforce hoje é o nosso RP, né? então de, de ponta a ponta do processo a gente okay. utiliza o Salesforce. E o ganho que deu de, de BI para a é. É, eu pode ser, a, claro, né pela minha posição, né, mas é, eu pontuo como a principal melhoria aqui dentro. Então, é, é muito mais fácil hoje a gente extrair informação para a tomada de decisão. É, dois, três cliques lá a gente consegue emitir um relatório ou já deixa lá no nosso dashboard as empresas enxergam também esse benefício?
2: Então esse esse item eu diria que é o principal de todos, né? Uhum. Eu eu assim vejo como o principal de todos. É, software claro, outras ferramentas também. Uma preocupação que nós temos é justamente é, entregar essa possibilidade de facilmente você tem a união de vários itens, né? Documentos, auditoria, processo, automação do processo, mecanismo de workflow, tarefas pendentes, uhum. é, quem está em dia, quem está em atrasado, quem está atrasado, vai fazer um planejamento da auditoria, levantar e, e, e por aí vai, né? Aí você coloca tudo isso, mas eu, eu, eu quero colocar isso dentro de um dashboard e acompanhar isso. É, a ferramenta tem que te dar essa possibilidade com uhum. flexibilidade. Né? Sim. não para que tu diga não, tem que falar com a TI aí tu vai mandar um e-mail para a TI, vai abrir uma solicitação uhum. aí tu tem que explicar para ela o que que tu quer e o cara vai dizer, pelo amor e, de geralmente, Deus geralmente a
1: gente não sabe exatamente né? você vai experimentando ali até sair mais ou menos do jeito que você quer né? e,
2: e aí tem um detalhe, né? empresas grandes às vezes é uma briga com a TI porque já são, não tem muitos recursos aí tem que entender e às vezes o negócio não sai então é importante que as ferramentas, o softx é uma delas são dois itens. Te dá a possibilidade de criação desses gráficos de uma maneira simples, onde Sim. o próprio usuário pode fazer esses gráficos, relatórios e, e por aí, sem depender de conhecimento técnico. É aí, importante. Eu, eu vou lá e digo o que eu quero e quero criar esse gráfico aqui com relatório, quero essa coluna, quero nessa coluna esse nome, quero esse ID, quero esse título e assim por diante. Uhum. Não precisa depender da TI para isso. É, e aí um outro ponto também é que a, que a gente procura levar como uma boa prática, e isso é um cuidado que nem todo mundo tem ainda, né? O cara cria um caminhão de gráficos, de relatórios, uhum. e assim por diante, né? porque talvez ele já tinha uma flexibilidade no Excel de fazer isso, e no final das contas é como um painel do carro, você só precisa saber lá, por exemplo, <risos> qual é a pressão do óleo, se a gasolina está acabando. <risos> tá acabando, você fica com cinco ou seis principais que representam 80% do que você precisa.
1: Verdade. É, mas então, mas tem gente é... que até no, no Excel, eu já, eu já entrei numa, numa empresa que fazia uma fundição uma vez. E eles tinham sempre brincadeira, uma parede assim, de 5 metros Sim. com KPIs, com todos os indicadores no papel. Era ela que era aquelas transparentes, gestão né? estão à vista. à vista. Mas era tanto indicador, eu falei, gente, mas não é possível que vocês olham para isso tudo, não tem é, como monitorar esse isso. É o detalhe, esse é o detalhe. E atualizando assim no papel, né? É muito papel impresso é, ali. Isso ainda se aí, vê bastante, né? Sem se um alerta bastante. ali, né? É, porque
0: o um indicador, ele tem que significar alguma coisa e ele serve para tomada de decisão, né? Sim. É... O que você faz com isso aí? É, é, é o... Realmente o painel de controle do avião, lá, né? Então, uhum. você tá lá, tem aqui, então você precisa tomar uma decisão base Baseada no que tá aparecendo. Mas se tiver muita informação, você.
2: Então, você olha para um painel, olha só, você olha para um painel do avião, você vê coisa para caramba, né? Mas tudo ali precisa. Sim. É, sem
1: dúvida.
2: Fica sem assim, um botão daquilo ali para tu ver o que pode acontecer. É. O cara precisa. Mas
1: não é que você monitora toda hora, né? Às vezes você, você, quer, ver algumas coisas, hora, você quer ver Não, monitora toda hora, mas você precisa. Também. Tu uhum.
2: entendeu? Ele tá ali porque ele de fato tem uma utilidade. Sim. E se usa. Sim. No caso do mundo de a liberdade que se tem de criar gráficos, relatórios e assim por diante, é, eles vão criando muitos, sei lá, vão ter, e depois fica difícil de saber o que é prioridade. Uhum. É
1: verdade.
2: Na reunião fica difícil. Qualquer reunião, você vai com um gerente, diretores, vamos lá, o cara não tem tempo para ficar olhando aquela montura de gráfico, entendeu? Então, o que o cara quer saber é o seguinte, velocidade, pressão, uhum. rotação e ponto, uhum. é isso aí. É, Existem outros os indicadores estratégicos, táticos e operacionais. Tem empresas que têm muitos indicadores que vão se dividindo em estratégico, tático Sim. e operacional, mas aquilo que a pessoa precisa de fato para tomar a decisão não precisa ser muito. São poucos.
1: É, e às vezes falando... fica um
2: caminho de gráfico. Ah, não, mas eu quero botar um Pareto aqui, um gráfico de barra <risos> aqui, um gráfico de pizza aqui, um gráfico. Sim.
1: É ok, né? pode fazer, mas. Pode. Acho que a, a essência do que a gente está falando é um dos princípios da qualidade que né? o PTG A tomada de decisão baseada em dados e fatos. E aí a gente Isso só tem aí. que filtrar exatamente quais são esses dados e fatos que a gente precisa para tomar uma decisão estratégica. O, esse segura. conceito é
2: interessante. Na qualidade... Eu nunca fui gerente da qualidade, mas tenho um contato muito forte. né Na perspectiva de software, às vezes eu digo, assim nas, nas organizações e reuniões, e a maioria dos casos menos é mais sim
1: é muitas vezes sim é menos é mais vamos seguindo aqui na nossa conversa pensando no futuro agora né pensando isso, isso tudo acho que já é, é quase que pacificado que é, o que é o mínimo ou o básico que é esperado uhum. né numa questão de estrutura tecnológica e como isso pode ajudar as empresas as organizações a tomarem melhores decisões é, modelarem seus processos, terem melhores controles. Acho que é, esses benefícios iniciais são muito claros né, para todo mundo, ou pelo menos para as empresas que já estão amadurecendo um pouco mais uhum. com relação à forma de fazer as coisas. É, e hoje a gente não tem como ter uma conversa no bar ou com os amigos é, que não envolva, de alguma forma, os avanços de tecnologia né, e, e as inteligências artificiais, as as, as inteligências que ficam em dispositivos móveis, em gadgets, né, em IoTs e, e outros. Uhum. É, como isso tem impactado o negócio de vocês? O que que vocês têm enxergado com relação a isso? Ainda, mesmo que não haja ferramentas é, na mão de vocês ainda desenvolvidas, mas o que que você tem sentido primeiro na né? primeira pergunta nesse sentido seria o que que vocês têm percebido de demanda do mercado nessa linha?
0: Só complementando. Isso é muito falado dentro da qualidade, né? principalmente lá nos Estados Unidos. É, eu e o Kelson, a gente teve a oportunidade de se conhecer lá nos Estados Unidos mesmo, na feira, na né? uhum, WCQI, é da, da ESQ. E naquele ano o tema era a é, qualidade 4.0. né? Uhum. E eles abordaram diversas novas tecnologias. Foi em 2019,
2: isso? Eu faz três, tempo, quatro, é isso? É um, antes, antes
0: da Covid. É, é 2019. Por aí. É. Que nem Foi... se
1: falava inteligência artificial exatamente. Não, ainda. É... Sim,
0: 2019 em Fort Worth. E, e lá o tema era qualidade 4.0 nesse, nesse evento, né? Hum. Então, é o evento que reúne os principais cabeças de qualidade do mundo, é a maior feira de qualidade do planeta. É, e, e era discutido bastante. Eu imagino como está essa discussão hoje, Isso. né? Eu venho acompanhando para alguns grupos da, do YesQ, mas deve estar bastante evoluído, principalmente agora que a tecnologia chegou ao usuário padrão, né? Então, qualquer um agora pode baixar aí o aplicativo do chat GPT, uhum. é, acessar no seu computador, utilizar aí a inteligência artificial tão falada que... Dois, três anos atrás, a gente usava a
1: Alexa. Né? So, é, usava
0: a Siri. então é...
1: Usava o Waze e achava o máximo.
0: <risos> Como chega a nós, qualidade, todas essas bom, tecnologias? Bom, bom ponto.
2: É... Eu não sou tão especialista, mas eu vou tentar dar um panorama em cima daquilo que eu Sim, também tá. venho acompanhando, porque na área de venda eu sou impactado por isso. Né? Sim. É... E aí eu vou separar em dois temas. né? O que a Ana comentou agora é verdade. Tudo isso que a gente conversou agora é o mínimo que se espera Sim. de uma ferramenta. né? Você tem que ter isso, você tem que ter isso, você tem que ter isso. né? A delegação de atividades, controle de gráficos, assim por diante, está dentro do mínimo esperado. né? Sim. É, e aí a atenção maior, de fato, ela fica para a parte de tecnologia. né? Uhum. Então, por exemplo... a um item que, que a gente não comentou aqui, mas está sendo bastante aplicado e forte, são os RPAs. Né? Que a partir do momento que você tem processos repetitivos, o robô pode começar a fazer coisas por você.
1: RPA, traduzindo?
2: É, se eu não me engano, é Rubber Process Automation. Alguma, alguma coisa assim. né? Tá. Eu fico tanto com o RPA e sei o que, tá que é, que não me preocupei em saber tá o que, que ele... Mas é, é justamente um
1: robô fazendo uma, uma tarefa é um, repetitiva. é um é
2: um robô que ele entende que a partir do momento que isso é feito de maneira constante existem existe essas variáveis que tu toma a decisão ah, então eu vou conhecer essas variáveis e vou fazer isso por você Entendo. e você não precisa mais fazer
1: Pode.
2: né então você deixa um robô fazendo ali ele não se cansa e trabalha 24 horas por dia né <risos> aí você tem aí vamos lá e você vai por exemplo para para é, inteligência artificial, né? Então, todas essas tecnologias que você está vendo, que está no Uber, que está nos teus é, apps, por exemplo, de, de que, vai, que, 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 que pede comida, por exemplo, bancos, eles também estão vindo para esse mundo da qualidade de compliance. Uhum. Olhando eles da maneira que eles são aplicados, wow. e melhor aplicado, é inteligência artificial e, e por aí vai. O negócio já está entrando. Claro que o desafio é saber como eu pego aquilo lá, que é uma ideia boa, e trago isso para o meu mundo e coloco em prática. Mas não tem mais como fugir disso. Então, a SoftExtra já está fazendo isso, tem muita coisa já acontecendo né? é, justamente para poder e, e isso já, inclusive, nas apresentações que a gente faz já é solicitado. Né? Uhum. o que, que tu tens como é que está correndo né
1: mas em que linha assim que tipo de recurso pessoal a indústria tem solicitado de vocês porque é uma, é uma infinidade de possibilidades o, né? o,
2: eu diria que o, o Rpa ele vem como o, um dos primeiros Sim. né porque se identifica processos né na questão de o é, chatbot também é uma outra uhum. possibilidade Sim. onde eu vou tá. fazer algumas tá atividades ali que eu já tenho como saber o que, que tu vai perguntar e as respostas que eu tenho que te dar ah. e te orientar. Sim. Desde dúvidas no uso da aplicação, como eu faço isso, onde é que eu encontro isso, né? Então o chatbot tem uma facilidade ali de te dar resposta para que não precise ligar para uma pessoa da área de TI ocupar o tempo dele. Uhum. Então, assim, são várias situações que isso acontece. A inteligência artificial no âmbito de olhar a aplicação como um todo e tentar fazer alguns cruzamentos de informação para que aquilo fique disponível mais fácil e mais simples para a pessoa. Então esse mundo é, ele está muito forte hoje dentro dos apps, dentro das plataformas que o e faz um download por exemplo no App Store mas estão sendo colocadas hoje para dentro dessas... O CRM vem com sim, isso é, muito sim. pesado né é... E o outro item também que está sendo, que, que, que se preocupa bastante é também a proteção de dados. Da, Sim, né é. então, Proteção de dados. Então, por exemplo, se você, nos Estados Unidos, você vai fazer uma venda de um produto para um hospital onde, se o teu produto ele vai guardar a informação de alguma maneira de paciente, você tem que estar associado ao RIPA.
1: Uhum.
2: Então, você também tem que ter a 27 mil. Uhum. E assim por diante. Você vai hospedar o teu produto hoje porque os clientes não querem mais ter o produto dentro de casa, ambiente on-premises, né? Ele é na nuvem. Aí você tem que ter todo um sistema de segurança que a informação dele, que não vai estar tá mais dentro de casa, vai estar tá guardada numa nuvem, está dentro dos critérios de proteção de dados. Então hoje, a minha percepção é que as empresas estão gastando mais tempo nessas preocupações, porque elas são altamente demandadas, continua se desenvolvendo, obviamente, o software e novas funcionalidades. Mas hoje, basicamente, eu vejo que é quase meio a meio, ou seja, a gente tem parte tecnológica que tem que se preocupar hum, e a parte de criação de novas funcionalidades e benefícios no âmbito do operacional e uso pelo usuário final. Mas
0: vocês mapeiam? E, e antes Aí não é uma... era assim. Aí é uma dúvida minha. Vocês mapeiam é, essas novas tecnologias, por exemplo, a própria inteligência artificial, como uma possível disrupção também para a ferramenta ou um aliado para a ferramenta? Existe esse mapeamento de risco hoje? O que, que é discutido com vocês? Assim?
2: É, hoje, acaba que a software tem que criar e buscar, esse, e aí está sendo uma dificuldade para as empresas de software, é encontrar pessoas no mercado justamente que tragam conhecimento e know-how. Né? É porque às vezes você tem uma primeira... Você sabe o que você precisa, sabe a importância dela, mas você ainda tem um conhecimento não, de tal maneira que ainda não te permite ver detalhes de como que aquilo vai te beneficiar Uhum. você que vende e para quem compra. Uhum. E aí se e faz é só necessário... Só porque é legal, né? Só porque é legal. E se é viável porque... economicamente. E se também. é viável economicamente. Porque hoje não dá para você desenvolver tudo dentro de casa. Você vai trazer tecnologias de fora. Aí você tem que selecionar qual é a melhor é, ferramenta de inteligência artificial ou se um RPA é melhor tu construir dentro de casa ou se é melhor tu ter uma parceria.
1: Uhum.
2: Então... Aí começa a então, variável... É Estratégica. É, exatamente. Então, você tem que ser muito assertivo. Porque se dá errado, para você fazer uma mudança, dizer que não vai mais usar aquela tecnologia, você vai ter que substituir é. por outra. É, e aí você cobra aquilo, tem que cobrar do cliente, porque às vezes não é tecnologia sua, você tem que embutir isso naturalmente no preço. Então, tem muito cuidado. E aí não adianta. Às vezes você tem que contratar especialistas que não são baratos, porque são poucos hoje no mercado. Uhum. E, mas tem que continuar buscando essas pessoas, porque são situações inevitáveis que vão ser cobradas por muitos clientes aí na frente
0: e já estão sendo cobradas é, eu lembro que na, nessa feira inclusive quando a gente estava lá é, teve uma discussão sobre o nosso mercado aqui de auditoria inclusive que eram ferramentas plugadas no sistema de gestão das empresas para os organismos de certificação terem acesso em tempo real ao sistema de gestão hum. e uma auditoria não ser um evento.
1: Pontual. Um atual. evento
0: pontual, ser uma auditoria contínua. Uhum, uhum. Né? A gente utilizava tecnologia daqui eles utilizavam tecnologia de lá. Né? É uma hipótese, obviamente. Né? Claro que esbarra na, na questão de ferramentas. Né? Então, qual ferramenta que será utilizada? Porque aqui a gente tem milhares de clientes. Né? Então, qual ferramenta que... É uma ferramenta que a QMS vai prover para os clientes? É uma ferramenta que os clientes vão dar abertura para a QMS? Um exemplo, né? Isso pode acontecer como... Pode não, mas é uma hipótese da disrupção da área de auditoria. Sim. Né? Então, a mudança total da área de auditoria é uma possibilidade. Porque hoje o auditor vai até a empresa ou faz uma auditoria remota. É um evento... É, pontual, né? Uma vez no ano, meu a gente vai lá, meu... se reúne e faz aquela, aquele ritual, que é o ritual da auditoria. Para para ver, me mostra. Abre o software expert, me mostra aqui, me mostra o indicador, deixa eu ver o documento. Então, ele vai mostrando, né? Mais nada do que a gente poderia ter acesso. Coletar
1: antes, né? Claro
0: que a gente, como sabe como funciona o mercado, é... vai demorar <risos> um pouquinho, né? Porque o mercado é altamente regulado, e isso precisa. Mas é possível, não sei se daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, é possível que o, que o mercado caminhe para isso. Existem algumas barreiras, mas é uma possibilidade discutida lá em 2019, inclusive.
2: Sim, a auditoria remota hoje, inclusive, nós somos auditados né? Uhum. É, por empresas onde uhum. eles não, não é necessário ir até a SoftEx, por exemplo, para fazer algumas validações. Sim. Né? então ele consegue, por exemplo, de maneira remota saber, ah, como é que você faz isso? Como é que, ou seja, ele precisa verificar de que tu estás dizendo que faz. Vamos ver como é que ela, como é que a evidência disso, né? Que não é só dar um screenshot lá e botar um texto, né? Sim, você isso. tem que mostrar para mim, né? Seguir a trilha, né? Seguir uma trilha, né? né? Porque ele está preocupado de que eu estou comprando uma ferramenta que, vão ter, que vai ter informações minhas e eu preciso garantir que tem uma, um nível de segurança. Então, hoje, as áreas, a área de riscos, por exemplo, na área de TI, Cyber Security e assim por diante, é, às vezes você tem uma boa aplicação, uma excelente aplicação, o usuário ama, mas a TI vai dizer, desculpa, não dá para comprar Sim. essa aplicação aqui. Já uhum. foge do padrão da empresa no âmbito de segurança da informação, né, ou alguns critérios ou técnicos. Ou até a
1: integração mesmo, né? tecnológica.
2: In integração... As integrações com outras ferramentas, eu diria que já está, as, as aplicações já estão bastante evoluídas. Entendi. Mas no âmbito da segurança da informação, uhum. é, é caro. Quanto custa para você colocar uma 27 mil? Uhum. É, não é barato. Uhum. É, eu, eu sei lá, estou acompanhando, né? E, e essa está sendo a preocupação. Por exemplo, nos Estados Unidos, é, nós estamos participando de uma empresa farmacêutica e estava lá, um dos requisitos qual era? Ele está dizendo o seguinte: você será auditado você não está nem possa não você será auditado, é. ou seja, os caras querem ir lá e então no âmbito da segurança da informação, sabe, Security tem que ir lá prover um monte de documentos, evidências e depois eles querem ainda de maneira remota poder auditar. Isso está sendo positivo, né? A questão da auditoria remota hoje Sim. com os sistemas de né? Os sistemas atuais te permite essa facilidade.
1: Muitas empresas adotaram esse modelo de, de atuação também, né? De atividade, então para a gente, é mais fácil hoje auditar um escritório de contabilidade, por exemplo, que antigamente fazia muita coisa em papel e tinha muita coisa impressa ali. E hoje faz tudo num software faz que foi software. desenvolvido especificamente claro. para aquela pra aquele tipo de atividade. Então, você consegue fazer uma auditoria remota e acompanhar mesmo a, a rotina o dia a dia, como que aquela atividade acontece com toda a rastreabilidade tudo que que é feito ali. Sim. A auditoria remota, sem dúvida, é um é uma das ferramentas aí para para auditoria que devem evoluir significativamente, né? Até com o uso de não só ferramentas de compartilhamento de tela, que basicamente Sim. é o que a gente faz hoje, mas com o uso de outras outras ferramentas, né? De, de recursos aí que permita que o auditor enxergue melhor o processo, permita que ele tenha eventualmente aí com uma realidade aumentada ou uma realidade virtual consiga monitorar ali a, a uma, um processo de produtivo coisa desse sentido né então em outros sites né com certeza a gente vai evoluir bastante para esse lado e,
2: e e Ana principalmente depois da, da pandemia né então antes as empresas pediam de que fosse quase tudo presencial sim sim hoje elas querem remota então nós Muitas não temos vezes nossos funcionários por exemplo tem um em Detroit tem outro em Massachusetts tem dois funcionários em Tampa o pessoal de,
1: de TI que trabalha com tecnologia Totalmente. não entende por que que alguém tem que ir até o, um lugar físico né que ele não, não. trabalha lá inclusive um escritório com para certeza. fazer essa auditoria porque você vai ficar o auditor vai ficar olhando a tela do computador dele provavelmente
2: às vezes você vai mas por uma questão de gerar relacionamento, apertar a mão, tomar um café. Sim, sim. Você vai lá e executa sim. uma ou duas atividades para gerar é, de, eu, de fato o remoto e o virtual não substitui uma presença física, né? mas você já não precisa fazer o 100% físico né? instalar Entendi. presencialmente é, e graças controles... às tecnologias que permitem essa facilidade, é. depois da pandemia isso cresceu muito, então hoje você consegue fazer e mais né? você grava, né? então antes presencialmente você não gravava, hum. agora você pode ter uma sessão agora e você ata. você gera ata, uhum. você grava fica disponível, se alguém não pode participar aquela reunião é gravada, fica disponível para alguém. Sim, então sim. tem muitos sim. benefícios, né?
0: E as tecnologias aliadas. E falando aí de ISO 27.001, é, a gente quer passar um teaser aí para vocês do nosso curso de Auditor Líder da ISO 27.001 e da ISO 27.701. Roda aí produção.
3: Olá, tudo bem? Eu quero convidar você a fazer o curso de Auditor Líder em Segurança e Privacidade da Informação nas normas ISO 27001 e ISO 27701. Esse curso é oferecido para você pela Key Academy e é um curso reconhecido, certificado pelo Exemplar Global, que é a maior acreditadora de profissionais no mundo. Esse curso está sendo ministrado por mim. Eu sou François Martinot, eu sou Auditor Líder em segurança da informação e privacidade da informação, em diversas normas ISO de gestão. Sou auditor de certificadoras já há muitos anos e atuo atualmente como consultor e instrutor de cursos de sistemas de gestão. Já tive a oportunidade de implementar mais de 200 projetos de consultoria e auditoria e vou usar essa experiência para explicar a vocês e formar vocês como auditor líder de segurança e privacidade. Este curso vai estar disponível para você durante seis meses depois que você fizer a compra e você vai fazer duas provas para se formar como Auditor Líder. A prova de sistemas de gestão ISO 27001 e 27701, de como auditar esse sistema de gestão e a prova de como fazer auditoria de sistemas de gestão conforme a ISO 19011, que são regras internacionais para conduzir auditorias. O objetivo desse curso é preparar você a realizar auditorias de certificação de Sistemas de Gestão, não só internas nas empresas, quando você for trabalhar dentro de organizações, como até prestando serviços para certificadoras, que é um curso mínimo exigido para que você possa atuar numa certificadora. A estrutura desse curso é composta de aulas gravadas online, que você pode assistir no seu tempo, da forma que você quiser, e você vai fazer também diversos estudos de caso e exercícios para fixar o aprendizado ao longo das aulas. Além de mim, outros instrutores vão estar falando aí de módulos específicos para te ajudar a entender todo esse conceito que gira em torno das auditorias de sistemas de gestão de forma geral e, em particular, sistemas de gestão de segurança e de privacidade da informação. Vem comigo! Tenho certeza que você vai gostar desse curso e ele vai ser muito importante para o desenvolvimento aí da sua carreira. Aproveita!
0: Muito bom, muito bom. Então, vocês viram aí o teaser da, do curso de Auditor Líder da ISO 27.027701. Assim, Kelson é realmente uma das normas hoje que a gente mais certifica aqui dentro da QMS. As duas normas, né, uma segurança da informação, outra a privacidade, é, justamente por conta desse boom tecnológico. né. Então, tecnologia em tudo, a necessidade, como você disse aí, você é, passa por isso. né. Então, as empresas querendo avaliar a sua ferramenta se é segura. Né? Então, a, a, passa por isso a certificação da 27.000, exigência contratual de clientes, órgãos reguladores... Então quem quiser se especializar aí fica a dica do curso de auditor líder as descrições aqui debaixo do vídeo também. O Kelson a gente queria falar um pouco mais de cases de sucesso assim. Vocês é, também avisar o pessoal que aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube tem os contatos do Kelson no LinkedIn e o só e o site da Soft Expert também que é muito legal, tem muitos conteúdos, inclusive conteúdos de case. Eles trabalham bastante cases lá é, de empresas, então é legal também dar uma estudada nisso. Kelson, o que, que você pode trazer aqui para a gente sobre cases reais? Pode ser lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é, de antes e depois, né, a transformação do ponto A para o ponto B das empresas. O que, que aconteceu? Então, é...
2: case de sucesso para nós... Antes de mais nada, Ney, queria comentar que a QMS e a SoftSec têm uma sinergia muito grande. Eu acho que nesse momento é, nós, nós somos muitos, bastante complementares sim, em termos sim. de soluções no mercado. Né? É verdade. Nós agregamos valor, nós não concorremos e agregamos valor, né? Sim. Então eu fico muito feliz de também estar por aqui para a gente discutir como agregar ainda mais valor a esse cliente, unindo aquilo que vocês conhecem muito bem e o que nós conhecemos muito bem. Como se junta e gera uma força maior ainda. Sim. Temos bastante coisa para conversar. É, case de sucesso, eu diria que é o... Não só da Soft Act, mas de toda e qualquer empresa de software é um dos momentos mais importantes. Não é só fazer o case. Fazer um case é fácil. A partir do momento que o cliente concorda em fazer um case, ele está dizendo assim, eu estou muito feliz com uhum, o que eu tenho. Verdade. Senão é. ele não faria um case. Não faria. Ele é um promotor. Ele, é um, ele passa a ser, né, um case, o case de sucesso passa a ser uma consolidação muito forte. Claro que existem regras dentro das empresas que às vezes não permitem a exposição e, e assim por diante, né? Mas nós temos vários cases. Eu vou citar alguns cases claro. aqui de, de várias empresas, né? Cases até mesmo que não se tornaram case no sentido de, de um papel documentado, ah, mas que aconteceu de verdade, aconteceu de verdade <risos> né? É, e aí eu vou citar algumas assim realmente dos Estados Unidos porque são as que estão mais frescas na minha memória, né? Hum. Eu, eu não acompanho mais aqui no Brasil o que está que acontecendo, é muito pouco, então eu não poderia falar com... O que eu lembro de case é de oito anos atrás e daí eu não... Ninguém quer saber um case de oito anos atrás, né? Vamos falar do mais atual. É... Mas antes de tocar no case, eu vou falar do segmento desse case, uhum. que é o segmento, nos Estados Unidos, é muito forte a questão de assuntos regulatórios, né? Sim. Medical device, pharma... Então, de fato, há uma uma cobrança bastante alta no âmbito de que você esteja alinhado com essas normas, exigências né é, de uma FDA, por exemplo. Tanto que a, eu acho que a Anvisa tem muita coisa que se espelha também na FDA, E não hum. só outras empresas também. Então, se você vai vender para uma empresa, por exemplo, no Canadá, na área de farma, provavelmente ela vende para os Estados Unidos. Se você hum. vai vender para uma empresa brasileira, ela também tem que estar alinhada com né? então assim no âmbito técnico e funcional é muito não é árduo, mas requer bastante tempo para você entender, interpretar e colocar isso dentro da aplicação, fazer alguém usar e ficar feliz é. nós temos um case de uma empresa chamada é, Collagen Solution eles fazem eu não lembro muito bem mas é, é Olha só que interessante. Eles pegam alguma coisa do animal e converte aquilo ali em algo que pode ser colocado no humano.
1: Tá então, bom. Complexo.
2: Complexo. A parada é complexa, né? É, não sei muito mais sobre isso. Né? Não sei muito mas mais sobre isso. Parou por aí, tá bom? Mas já, já dá para ter uma pra ideia, ideia. Dá para ter uma ideia do negócio, Sim, né? Okay. Para ver que é complexo. Isso. E aí eles pedem e aí é que vem no mundo farma algo interessante. Documentos e treinamentos e médico é muitíssimo importante. Uhum. Eu diria para vocês muito mais importante de que o negócio trabalhe tão azeitado do que qualquer outra empresa de outro segmento.
1: Uhum. imagino.
2: Tá? Muito forte mesmo. Então, documentos e treinamento é uma coisa assim e capa é Aí você vem com outras demandas. Claro que cada uma tem as suas prioridades. Aí você vem é, é design control, você vem com matriz de rastreabilidade, você vem com documentos, capa, aí você vem com, com, com controle estatístico de processo. Meu amigo, põe tudo isso para funcionar numa plataforma só e deixar todo mundo feliz. De cinco países.
1: Uau. Wow. É Como que se mapeia os regulatórios de cinco países também? E
2: aí, claro, a gente também não é uma QMS que domina tudo porque vocês têm um conhecimento então nós Tem um também temos que ir até tal de ponto de que ah, mas lá é, não é bem assim é assado, lá na Austrália não é bem assim, é assado. E cria uma flexibilidade para poder estar tá se adequando a cada uma delas. Uhum. Então, eu diria que esse é um case muito interessante. Porque a software conseguiu. Ela Começamos nos Estados Unidos e ah. aí, coincidentemente, olha era só Estados Unidos. Aí essa empresa, a Collagen foi comprada por uma outra da Inglaterra hum. que disse, ah, eu quero usar aqui também, porque, nossa, adoraram. E ela já era dona de uma planta lá na Austrália. Ou Nova Zelândia, se eu não me engano. É, Nova Zelândia. Então, você tem três países em horários distintos com seus relatórios corporativos e individuais atendendo às exigências locais e internacionais e põe tudo isso para rodar dentro de um único ambiente e deixar todo mundo feliz. Para vocês terem uma ideia, nós temos um módulo de formulário que eles fazem análise de testes que trabalha com cinco ou seis casas depois da vírgula. E a última casa tem que bater.
1: É o, um o... nível,
2: e, e aí é um nível de que se o produto não sai assim esse relatório vai errado cara é pegado é
1: muita responsabilidade é né? muita responsabilidade
2: ao ponto de que muitas empresas atribuem e no contrato responsabilidades que você tem que ter de que tem que funcionar, porque isso aqui vai para o FDA, vai ser emitido um relatório e eu não posso. Porque se eu for auditado, o cara vem aqui e gerar auditoria é sempre assim, nem você sabe ainda melhor do que eu. O auditor pede aquele que tu quer não quer que peça, né?
1: <risos> sempre. É, eu já escutei essa frase. É, o Dê do Poder. Né,
2: o ah Cara, justo aquele que eu não queria, ele veio. Então é Sim. muita responsabilidade. E esse é um case que hoje nós temos um clientes. Tem coisas que tem que melhorar, normal, como de qualquer software. Mas eu diria assim, posso citar outros, mas esse é um case que nós não só estamos muito felizes, como também estamos estamos muito orgulhosos dessa Sim, entrega.
0: complexo e conseguiu atingir o um objetivo. Né?
2: E aprendemos, principalmente, aprendemos muito né com isso.
1: A gente falou bastante sobre monitoramento de processos, atividades, a gente, a gente abordou bastante a temática qualidade, e esse caso que você trouxe, conversa muito com, com uma com a tecnologia aliada a questões de compliance né pelo que você falou é, como, como funciona isso na, na implementação mesmo assim, como vocês mapeiam essas necessidades esses riscos vem da empresa vocês têm alguém como né, propôs aqui né tem um especialista que, que vem hum. de fora como que vocês enxergam isso e o que que o como que que você provê esse tipo de segurança entre aspas né de, de monitoramento para o cliente é...
2: Ana, esse é um item de novo, não só para a SoftEC, mas para qualquer empresa de software, de que eu não posso é, falar com alguém sobre vinho e ser especialista, achando que só sendo especialista em café eu vou conseguir conversar com você. Sim. Não rola. Sim. É, então, quando você pede e, e começa uma implementação, é, principalmente as, em assuntos regulatórios, compliance e assim por diante e, a, e, e, e às vezes uma pessoa por exemplo, ela está sobre ela tem várias responsabilidades qualidade, compliance assuntos regulatórios, está lá no título exemplo. dela ela uhum. assume várias funções uhum. e ela melhor sabe como é que esse mundo se conecta nós temos que ter do nosso lado não uma pessoa tão especializada quanto ela. Não é isso. Não precisamos. O
1: especialista é sempre o cliente. Né? O
2: especialista é o cliente. O cliente faz isso desde a hora que ele começa até a hora que ele termina a jornada de trabalho dele. Né? Mas nós precisamos saber como as coisas se conectam. Eu não posso chegar lá para fazer uma implementação numa empresa, por exemplo, de farma, sem saber o, o que, que é uma FDA, não posso fazer claro, isso. Claro. Se, eu, se, eu, se eu perguntar para ela o que, que é uma FDA, ela vai, dizer, ela vai dar um chute e sai Describili daqui, de tá? lugar, não é aqui. Escareabiliza, né? Escareabiliza. Então ela tem que saber o que, que é a FDA, o que, que é o CFR 11, assim, o como é que se diz o C, é, aqui, esqueci essas né? é, é, algumas tá. siglas eu acabo usando mais em inglês. E, então ele tem que ter esse domínio, ele Sim. tem que saber o que é um design control, ele tem que saber na prática ele sabe que isso se conecta com riscos, então isso do nosso lado a gente tem que treinar pessoas e atualizar essas pessoas, mas a melhor escola é no momento que tu vai para implementar, uhum. né? Tu vai com excelente conhecimento e sempre o cliente está pedindo coisas que tu opa nunca tinha pensado nisso e aquele momento tu adquire um conhecimento e que depois, na próxima implementação. Então, é inevitável, principalmente para assuntos regulatórios, farma, é, é, ligados à FDA e assim por diante, ter especialistas. Isso não quer dizer que em outros isso não acontece. Por exemplo, você vai fazer uma implementação na área de, de, de alimentos, tu tem que saber o que, que é boas práticas de é assim. fabricação, HACCP. E se tu vai fazer no segmento automotivo, tu tem que saber. Então, é inevitável. Às vezes, os nossos especialistas conhecem de um ou dois. Uhum. Não dá para achar que vai ter um especialista que conhece de tudo, sim. que é uma coisa impossível.
1: Que é especialista, né? Não... Se não vira não. generalista. É, não, senão generalista,
2: vira generalista. Né? Viga clínico geral, né? É,
1: muito
0: verdade. bom, muito bom. Bastante gente aqui comentando no, no chat, o pessoal falando é, dúvidas aí né de tecnologia... E citando alguns pontos aqui que a gente discutiu, eu queria agradecer o pessoal que está no chat com a gente, o Márcio, o Taurus, o Mário, o Rômulo, a Suzano, o Sérgio, o Bruno, o Edson, o pessoal curioso aí desse case aí, dos formulários em cinco países. <risos> é, legal, pessoal. É, bom, estamos caminhando aqui para o final já, papo bom, passa rápido, já estamos aí caminhando para o é final. Do nosso, uh. tá vendo? A gente comentou aí, passa rápido. É, para o final do nosso podcast. E daí aqui no final, Kelson, a gente pede para os convidados indicarem um livro para quem está assistindo a gente. né? Então, é, você que acompanha a gente aí, é, lá no nosso Instagram, a gente tem um destaque com a biblioteca de todas as indicações de todos os episódios aqui do Killcast. Então, a gente já tem aí bastante coisa sobre isso. Tá é, indica para gente aí um livro para a gente colocar lá na nossa biblioteca.
2: É, Naver, eu acabei lendo na minha, na, na minha desde que eu comecei a ler o primeiro livro, é, acabei naturalmente lendo mais livros sobre vendas, né? Porque a minha, mas também tive que é, ler é, poucos. É, mais ligados a compliance e qualidade e assim por diante mas tem um livro que eu, eu todo mundo conhece que é o Vicente Falcone né bastante uhum. Conheço um pouco da história dele pelo pelo livro também né foi um dos caras que trouxe também a qualidade aqui para o Brasil e de fato se deu muito bem né acho que tem é até escrito nosso no guru México, nosso guru né e aí eu li um livro dele que eu até tenho aqui que é o que importa é o resultado uhum. Aí por que, que eu gosto dessa, desse, desse livro? Né? Porque em vendas é assim. O que importa é o resultado. Né? Então você tem que trazer resultado em vendas. Né? Não adianta você falar 10 idiomas, você conhecer um monte de coisa e não vender nada. Não tem nada. E, e eu acho que isso também... E aí tem esse livro dele que eu já li, né? muito interessante. Ele tem vários outros livros sim, também. Sim. Né? Eu li, também li dele aquele que ele tem uma conexão muito forte com a Ambev também, né? que ele mostra ali no começo da Ambev é, como é que ele colaborou na, na Ambev, na Controle, identificação na de controles e assim por diante. Então, eu acho que essa frase uma fra é, um, é, desculpa, é, uma, é um livro que é isso. É, e aí, toca um pouco naquilo que a gente comentou, né? Não adianta você ter um monte de gráficos, dashboards e assim por diante, se não te gera resultado ou se você não, faz, se você não sabe para que utilizá-los. Então, esse é um livro que eu, de fato, recomendo, acho muito bom. E a frase, assim, que eu acho que ela é, e que eu uso muito as frases nas consequências das apresentações, quando gera um clima <risos> com o cliente, né? Está é, muito em moda a questão, não é muito em moda, as empresas de fato estão pedindo, né? A automação dos processos, não só da qualidade, como de outras áreas, áreas financeiras e assim por diante, onde a qualidade também toca, obviamente, né? É... E aí é uma frase que todo mundo conhece, mas eu uso muito ela sempre que eu posso. É a que, se você perguntar, é a que eu mais utilizo. Não há processo que não possa ser melhorado. Uhum. Muito bom. Não há processo que não possa ser melhorado. E outra que eu também utilizo, não é uma frase, né? Mas uhum. é, é... que eu também utilizo assim como mantra, né? E oh. isso até porque eu já tive experiência de e tenho experiência na área de gerência de pessoas, gestão, indicadores e assim por diante. Você não precisa construir de fato muitos indicadores, mas tem coisa que tem que ser medida e não pode ficar de fora. E essa é uma dificuldade também de muitas empresas, definição do que medir. assertividade. A né? Né? assertividade. Né? Então a gente também vê bastante indicadores e de novo, e que acabam só simplesmente sendo um painel para saber se está verde ou amarelo,
0: mas de fato ninguém olha nada para aquilo ali. Muito bom, muito bom. Ser então,
2: assertivo nisso é muito importante.
0: Excelente. Fica a indicação aí do livro, então, do Kelson, e também aí a, essa frase final. Realmente é, é, é uma... No, nossa, no nosso dia a dia, na nossa rotina, realmente é uma coisa sempre a se pensar, né? Então, a gente tem lá uma coisa definida, às vezes a gente ouve muito em auditoria, né? Eu faço porque é assim, né? Então, às vezes, é, o pessoal fala, né? E... E a dificuldade da pessoa na mudança para melhoria. Eu acho que vocês encontram bastante essa dificuldade também quando estão implementando. É, ah, eu... Ana, um resumo aqui do nosso bate-papo de hoje.
1: Acho que ficou claro a nossa sinergia, né? como você trouxe. A gente trabalha em segmentos afins, com olhares complementares para o pro, pro cliente certificado. É, acho que cada um agregando valor do seu, no seu olhar, nas suas expertise para perceber que vocês, é, pela longa história, né, pela longa experiência Sim. e com a quantidade de possibilidades aí que vocês enxergam, é, quase como uma consultoria agregada né, uma entrega de serviço, é, enriquecem muito a, a, o sistema de gestão do cliente no final, né, na ponta. E é interessante contar sempre com parceiros que possam agregar esse tipo de, de valor para o core da empresa, né, para as atividades essenciais. Vejo que que as organizações que passam a adotar tecnologias, ferramentas, qualquer que seja, é, precisam ter esse olhar na hora de escolher um parceiro que seja alguém que, de fato, vai entender do business dela. Né? A gente tem essa preocupação aqui também na QMS de, de, como um mote de é, gostar que as empresas olhem para Sim. nós como parceiros de negócio. Né? E Porque essa é a nossa, nossa proposta, de fato. né? É, é estar ali, estar ali... É, propondo um novo produto, uma no, um novo módulo, né, uma nova forma de, de expandir ali a abrangência de um escopo do, da, dos controles que eles estão fazendo. Então, dentro do nosso cardápio e também de normas, né, de possibilidades, a gente também quer que o cliente possa é, contar conosco dentro de uma gama variada, assim como você estava comentando. né? A gente quer ter um portfólio amplo que o cliente possa estar ali dentro daquela plataforma e ter uma, uma variedade de, de, de possibilidades de atendimento. né? A gente quer pensar na indústria junto com o cliente, no mercado, né? enxergar o futuro do, do negócio em si juntos. né? Então, é interessante essa sinergia. Acho que ficou claro também que, sem tecnologia provavelmente as empresas, uma hora, vão, vão ter que parar o seu ritmo de crescimento. né? A gente percebeu internamente aqui o quanto a tecnologia deu um boost para gente de possibilidades do que dá para fazer, o quanto, quanto que a gente consegue crescer com os recursos que a gente já tem hoje, né? sem precisar colocar muito mais é, carga de trabalho em cima das pessoas que já estão atuando aqui, né? a gente consegue atender mais clientes de uma maneira mais eficaz. né? Então, quando o cliente liga hoje, você entra, já está ali no sistema, atendeu, ele falou o nome, você imediatamente já está ali no Digita sistema, um você, você já sabe já a, vem, a vida é, dele é, inteira, o é, histórico é, exato, dele com você, exato. já tem as informações necessárias. Então, é, facilita a, o relacionamento, inclusive. né? Acho que a tecnologia tem que servir muito para isso. E se possível, é, servir também para facilitar a nossa, a nossa vida, conseguir mais informações, né, mais dados. É isso que a gente tem buscado aqui. Entendo que é onde vocês oferecem né, propostas também. É, tenho certeza que esse mercado vai mudar. É, eu tô, a gente percebe isso, a gente está vendo isso. A forma de fazer auditoria é, não só na postura do auditor, mas nas, nas possibilidades que a gente tem, né? já já vem se modificando. O mercado de tecnologia vem se modificando incrivelmente né? nos últimos anos. Com certeza de quando vocês começaram, aí há 20 anos atrás, os computadores não tinham essa capacidade de processamento que ah, tem sim. hoje. A demanda do cliente era outra, ou o que ele enxergava ali no quintal ah, do vizinho tô... era outra coisa também. Então, sem dúvida, é um mercado que vai mudar, ponto, né? É ponto. Isso é fato. A gente vai discutindo para onde que isso vai. Né? A gente vai tentando conjecturar aqui como que a gente vai caminhar junto com essas mudanças, mas sem dúvida é, percebemos que empresas que são auditadas por nós né, e que possuem controles tecnológicos agregados ali aliados ao que eles fazem é, conseguem se portar melhor na auditoria, conseguem rastrear é, dados mais fácil, conseguem entregar é, informações, mas de forma mais limpa, né? Tem uma
2: vida mais tranquila, né?
1: Muito possivelmente sim. A gente só vê um retratinho ali né, na auditoria sim. três, quatro, cinco dias com o cliente, muitas vezes. É, mas essa é a rotina dele, né? Então, se alguém falar, ah, deixa eu ver como é que ficou o registro daquele documento, Sim. se ele não tem um controle tecnológico para fazer isso, ele vai lá abrir uma gaveta né, e ficar procurando lá numa pastinha em ordem alfabética, né? Onde é que está aquilo. Então, é, ainda bem que estamos andando, caminhando para isso, para ter mais tempo, né? Para pensar mais e talvez ter que ficar fazendo menos tarefas repetitivas, né? Eu sou bem otimista com, com o mercado e com essa visão aí de, de recursos tecnológicos aliados à, à melhoria da, da qualidade, né? Da qualidade de vida, da qualidade da entrega, Sim. dos relacionamentos. Eu sou bem otimista com isso. Acho que você também, né? Tem essa... Não,
0: muitas mudanças estão por vir e com certeza para melhor, né? Ah, e as
2: tecnologias, elas talvez nos últimos três, quatro anos cresceram muito mais rápido do que nos últimos. Se você pegar de 20 anos, a cor vai né? é absurda. E ela vai cada vez mais se acentuar, né? Um exemplo aí o um chat GPD, né? Que está que algumas não, não seria nem só avanço, seriam revoluções acontecem, né? Uhum. E, 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 e se falou em tecnologia, vai sempre agora vai ser visto como isso pode ajudar outras. É, área de qualidade, área de compliance, e assim por diante ah, no caso de softwares, eu acho que também assim como é o universo da QMS nós não somos vistos apenas como alguém que vai prover um software né? mas alguém que vai prover um conhecimento um know-how que vai melhorar uma parte total ou parcial daquele processo que o cliente espera então eu acho que a palavra parceiros é muito mais aplicada em situações como a de vocês, como a nossa. Verdade. Né? É onde o cliente espera que você faça e desenvolva atividades e proponha melhorias, sugestões e ideias que, propor... que vão entregar para o cliente novidades que ele diga, Pô, eu estava pensando nisso.
1: Era isso que eu precisava. Putz,
2: escutei isso lá no podcast lá do daqui a... Cara. Hum. Percebeu? Então, o trabalho nosso também é levar coisas que o mercado ainda nos preocupa, mas na hora que esse dia chegar, fica antenado. A gente
1: está lá, né?
2: É isso. Uhum. E não só ficar atrás. Esperando que o cliente diga, ah, eu preciso disso, ah, deixa eu, ver, deixa eu ver aqui primeiro. Não, 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 não. Você precisa estar à frente. Você precisa já trazer coisas que talvez o cliente, é, eu acho que ainda não é a hora. Uhum. Ainda não é a hora, mas fica antenado que esse dia vai chegar. Uhum. Entende? Então, você sempre está respondendo à frente daquilo que o cliente é, cedo ou mais tarde vai acabar precisando. Então, por isso que não é, é parceria mesmo. Aí, podcasts, white papers e uma série de materiais né, que a gente pode tá. e aí, claro, o mundo virtual ajuda muito né, que é isso que a gente está fazendo aqui poder compartilhar um pouco disso durante uma hora, case de sucesso que de sucesso, os clientes adoram só para vocês terem uma ideia quando nós vamos apresentar case de sucesso Aeroméxico você conhece Aeroméxico, que é Sim, Linhas Aéreas né? é um cliente bastante conhecido ela, nós fizemos um, um, um case de sucesso que foi um sucesso. Sabe quantas pessoas foram? Só na qualidade, só na qualidade. Sabe quantas pessoas chegaram a se inscrever? 1.600 pessoas. E nós tínhamos uma sala reservada dentro do Zoom para 500 pessoas. Ah, quando a gente abriu a sala, aquilo foi... Mudou. E veio, e veio, foi chegando a 200... Conectados, 200, 300, 400, 450. Falei, vai estourar. Vai ter ninguém que vai ficar de fora. E foi e chegando aí? 460, 460, 480, 480, 480. E ah. ali estabilizou. Só para ter ah. uma ideia. Olha como as empresas e outros webinars que a gente já fez é, 105, é 600 inscritos. É claro, não nem todo mundo participa. Sim. Isso mostra, e a gente procura, claro, selecionar, né? Quem são esses cases, Sim. Porque do outro lado vai estar tá falando aquela mesma pessoa que também está na função da outra pessoa que está assistindo, um é, gerente é de qualidade, assim por diante. Ele está falando a língua deles. Sim. E isso é um negócio que eles depois nos agradecem muito. E Sim. escolhem a Software também por
0: isso. Claro.
2: Por poder saber é como outras empresas estão fazendo. Reciprocidade. Né, é muito positivo
0: isso. Muito é. legal, Carlson. Muito obrigado aí pela sua presença, participação. Abrilhantou aí nosso programa aí no YouTube para a posteridade aí. a gente Muita gente é o que você falou, né? Volta, consulta, ouve depois, ouve no final de semana, ouve na academia. Então fica aí mais um episódio que a gente trouxe esses insights aí de tecnologia para a nossa área de qualidade e compliance. É, muito obrigado pela participação de vocês. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho aí para você uhum. receber notificações quando a QMS colocar novos conteúdos aqui no canal. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.